0: La ra, 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 ra vida, li, ta, La ra.
1: Hola, soy Jairo y como cada semana estoy aquí dispuesto a compartir con ustedes durante la próxima hora música, historias y leyendas de aquí y de allá. Me acompaña, como siempre, Jaco González, quien tiene a su cargo la producción y la edición del programa. Carlos Cano, andaluz de Granada, fue uno de los grandes autores e intérpretes de la copla española. Un artista de una sensibilidad exquisita que lamentablemente nos dejó cuando aún era demasiado joven y se encontraba en su plenitud artística. Al despertar, después de la intervención del corazón a la que fuera sometido en Nueva York, Expresó que tenía unas ganas inmensas de vivir. Dijo, ha sido una experiencia absolutamente sentimental porque no hay nada que afecte más a la vida que rozar las alas negras de la muerte.
2: Nací en Nueva York Provincia de Granada Una noche de luna Volando en un avión Salve mi corazón Eso dicen la bruja, Mi pobre corazón de tanto desengaño se paró por culpa del amor yo nací en Nueva York nací en Nueva York igual que Superman de Batman y King Kong, donde aprendí a volar para poder soñar con toda mi ilusión hoy sé que lo primero es decirle a la vida que la quiero solo para cantar yo nací en Nueva
3: York.
2: Oye, por cierto. No te he visto en el puerto.
3: I don't
2: know. ¿Qué dices, I don't know? Andate contento.
3: I don't know.
2: Pero ¿qué pasa con la guasa en Nueva York? I don't know. Que anda la muerte por Manhattan con su boca de rata persiguiendo a un artista. Lo dice en la revista. Vaya boca que la ha pegado. De milagros ha ti, pa' mí lo que pasó. Para ti, pa' mí qué
4: situación. Para ti, pa' mí que lo ha cambiado. pa' ti, pa' mí ha resucitado.
2: Aseguran que ese tío tiene el corazón partido. Que se lo comió la gente, pero delicadamente. Pa'
4: ti, pa' mí que estamos míos. pa' ti, pa' mí que tiene frío. pa' ti, pa' mí nada de calor. Nueva York, Nueva York, Nueva York.
2: Estándose en trampa Iba la soledad con la luz de la tarde Mi corazón de nuevo Se lo querían comer las ardillas del parque Pero yo me escapé En un taxi amarillo me escapé de luna disfrazado me fui pachinata oigan señores un momento aquí se acaba el cuento de todos me despido les quedo agradecido adiós Cuba y me voy para mi house saltando de alegría viva la cirugía que potra vaya suerte Contentaba la gente, moviendo la cadera, se acabarán las pena. Para
4: ti pa' mí lo que pasó, pa' ti pa' mí qué situación, pa' ti pa' mí que lo ha cambiado, pa' ti, pa' mi ha resucitado.
2: Aseguran que ese tío tiene el corazón partido, que se lo comió la gente, pero delicadamente.
4: Pa' ti pa' mí que está dormido pa' ti pa' mí que tiene frío, pa' ti pa' mí da calor, Nueva York.
1: Nadie conoce, a ciencia cierta, las razones por las que a Juan Flores, el pescador contrabandista de Ayamonte, le dispararon a dos metros de distancia el 5 de enero de 1985. Y nadie sabrá tampoco quién era aquella misteriosa mujer vestida de negro que no se separó del ataúd desde que aquello sucedió. Flores, de 35 años, fue sorprendido por un tal Núñez, cabo de la Guardiña portuguesa, recién llegado de la Guerra de Angola, quien sin darle la voz de alto, le deserrajó dos tiros a bocajarro en el lado portugués de la desembocadura del Guadiana. Cuando Flores murió, nació en torno a él una leyenda. Era Víspera de Reyes y él aceptó el encargo justamente para ganar algo de dinero que le permitiera comprarle una muñeca a cada una de sus hijas. Eran dos. Su inexplicada muerte, considerada como un asesinato a sangre fría por sus paisanos, provocó una revuelta ciudadana en Ayamonte. Fue entonces que comenzó a ganar protagonismo la misteriosa mujer que permaneció todo el tiempo al lado del ataúd. Dicen que su identidad se mantuvo en secreto Intencionadamente, pero la cruda verdad es que nadie sabe cómo ni cuándo apareció ni dónde conoció a Juan Flores. Su hermano Manuel dijo de ella Solo sabemos que se llamaba María pero no sabemos qué relación tenía con mi hermano ni por qué estuvo junto al cuerpo durante el velatorio. Como este tuvo lugar en Tierra Portuguesa, se piensa que ella era de esa nacionalidad. La misteriosa María quiso subir a la embarcación en la que repatriaron los restos de flores, pero la familia se lo impidió. De todos modos, cuando el cuerpo llegó al puerto de Ayamonte, ella ya había cruzado el río y lo estaba esperando. El suceso inspiró al cantautor granadino Carlos Cano, quien basó en aquella mujer la historia de una de sus canciones más populares. Yo creo que es la más popular de todas. A veces queremos creer que la canción no tiene nada que ver con mi hermano, pero es verdad que pasaron muchas cosas, afirma Manuel Flores, que hoy es propietario de un bar donde guarda como un tesoro la letra manuscrita de la canción. Se la obsequió el propio Carlos Cano el día que fue a cantar ahí a, a Yamonte a participar del festival de música que se hace en la localidad. El tema, además, supuso según el intendente, el alcalde del pueblo, una publicidad y un beneficio incalculable para el pueblo, ya que mucha gente llega allí para visitar los lugares que cita la copla de Carlos Cano. Es decir, que sin quererlo, el granadino compuso una canción que se convertiría en una suerte de himno para Ayamonte. Pero bueno, si bien la canción habla de María y nos cuenta su infortunio, Aún hoy se preguntan quién era ella, quién era esa María la portuguesa, la misteriosa mujer vestida de negro.
2: En las noches y Claver, monte Ayamonte hasta Villarreal. Sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, arquere de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. a ese hombre en una noche de vino verde y calor y entre palma y fandango la fue enredando le trastornó el corazón y en las playas de isla se perdieron los dos donde rompen las olas besó su boca y Ay, María la Portuguesa Desde Ayamonte hasta Faro Se oye este fado por las tabernas Donde bebe viño amargo Porque canta con tristeza Porque sus ojos cerrados Por un amor desgraciado por eso canta, por eso pena. Fado porque me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra. en qué fuerte quiero de un marinero razón de su padecer que una noche en los barcos del contrabando al langostino se fue y en la sombra del río un disparo sonó y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción Ay, María la portuguesa Desde Ayamonte hasta Faro Se oye este fado por las tabernas Donde bebe viño amargo Porque canta con tristeza Porque sos ojos cerrados Por un amor desgraciado por eso canta, por eso pena. Fado porque me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue por la sombra.
1: La construcción del muro de Berlín fue uno de los hechos más salientes que se produjeron en la Europa de posguerra. Seguramente también uno de los momentos más importantes del siglo XX. Un símbolo doloroso como este no debería ser adecuado a ninguna circunstancia, pero. Bueno, en aquel reparto territorial de la Alemania derrotada prevalecieron el odio y las claras diferencias ideológicas. Y así fue como el 12 de agosto de 1961, es decir, 17 años y 21 días después de finalizado el conflicto, entre gallos y medianoche comenzó a levantarse la pared de hormigón y el corredor de la muerte que a partir de entonces dividirían en dos a Berlín condenando de ese modo a miles de familias o amigos a vivir separados y sin ninguna posibilidad de encontrarse. Los medios de transporte fueron interrumpidos y ya nadie pudo pasar libremente de un lado al otro. El muro medía cerca de 4 metros de altura y su interior estaba formado por cables de acero para aumentar la resistencia. A eso, se le sumaban las alarmas, las torres de vigilancia, en fin. El joven Peter Fechter y su amigo Helmut Kulbeik siguieron el proceso de construcción del muro con la perplejidad con que se viven los castigos y empezaron a planear desde el primer día la manera de franquearlo. Y eso a pesar de la férrea vigilancia que controlaba cualquier movimiento a lo largo del paredón. Llegaron a pergeñar una idea, pero recién pudieron llevarla a práctica un año después. Escondidos en una carpintería que estaba ubicada justo frente al obstáculo, estudiaron minuciosamente los movimientos que repetían sistemáticamente los guardias armados. Con ese plan, así de elemental y de frágil, intentaron el cruce. Ya habían escalado la parte final del muro, Kuhlbeck consiguió saltar del lado occidental, incluso. Pero Fechter fue alcanzado por un disparo en la pelvis y cayó en el corredor de la muerte del lado del este. Allí, a la vista de algunos periodistas y de gente de uno y de otro lado, gritó desesperadamente pidiendo asistencia. Su vida tardó exactamente una hora en apagarse para siempre, porque nadie acudió a su ayuda. Peter Fechter se convirtió así en la primera víctima que cayó en su intento de cruzar el muro de Berlín para alcanzar lo más preciado a lo que puede y debe aspirar un hombre, la libertad. Tenía 18 años. Entre 1961 y 1989, más de 5.000 personas trataron de cruzar el muro, y más de 3.000 fueron detenidas, alrededor de 100 murieron en el intento, la última de ellas en febrero de 1989. Once años después, los autores y compositores españoles José Luis Armenteros y Pablo Herrero rindieron un homenaje al joven Peter Flexter y escribieron en su reducto de Galapagar una hermosa canción que quedó inmortalizada en la poderosa y bella voz del malogrado cantante valenciano Nino Bravo.
5: Sus ansias de volar
1: Bueno, hacemos una breve pausa y regresemos enseguida con más historias y canciones.
6: Resulta superior al destino del canto. Ninguna fuerza abatirá tus sueños, porque ellos se nutren con su propia luz, se alimentan de su propia pasión, renacen cada día para ser. Sí, la tierra señala a sus elegidos el alma de la tierra como una sombra sigue a los seres indicados para traducirla en la esperanza en la pena en la soledad si tú eres el elegido si has sentido el reclamo de la tierra si comprendes su sombra te espera una Tremenda responsabilidad. Puede perseguirte la adversidad, Aquejarte el mal físico, Empobrecerte el medio, Desconocerte el mundo. Pueden burlarse y negarte los otros, Pero es inútil. Nada apagará la lumbre de tu antorcha, porque no es solo tuya, es de la tierra que te ha señalado, y te ha señalado para tu sacrificio, no para tu vanidad. La luz que alumbra el corazón del artista es una lámpara milagrosa que el pueblo usa para encontrar la belleza en el camino. La soledad, el miedo, el amor y la muerte. Si tú no crees en tu pueblo, si no amas ni esperas ni sufres ni gozas con tu pueblo, no alcanzarás a traducirlo nunca. Escribirás acaso tu drama de hombre uraño solo sin soledad, cantarás tu extravío lejos de la grey, pero tu grito será un grito solamente tuyo, que nadie podrá ya entender, sí, la tierra señala a sus elegidos y al llegar el final tendrán su premio, nadie los nombrará, serán lo anónimo, pero ninguna tumba guardará su canto.
0: es pues mi carne, ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya no estoy queriendo, ya me estoy volviendo, canción. que esta es mi corteza donde el hacha golpeará donde el río secará para callar ya me apuran los momentos ya me siento es un lamento Mi cerebro escupe ya el final del historial Del comienzo que tal vez reemprenderá Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada Fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya no estoy queriendo ya, me estoy volviendo canción. Es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará
1: En el vasto refranero español, hay uno que dice ¿Quién canta, sus males espanta? Creo que más allá de cómo lo hagas, deberías intentar cantar. Todo el mundo debería hacerlo. De hecho, creo que somos muchos los que lo hacemos a diario, bajo la ducha. Y, ojo, que no es solo una imagen. Para los músicos terapeutas, la voz y el ánimo de las personas están estrechamente ligados. El canto es un estimulante que resulta altamente beneficioso y son cada vez más los establecimientos clínicos que integran el canto y la música como herramientas en casos de cuadros depresivos o incluso en ciertos tratamientos para mitigar el dolor. La música energiza. Y como dice mi querida amiga Sandra Mianovich, la música sana. Cantar es un privilegio que desafía las estadísticas es el placer del sueño cumplido de un niño que sueña con cumplir un sueño. Cantar algo tan natural. Si alguien cree haber nacido para eso, y por la razón que sea, véase falta de voluntad o falta de oportunidades, sus pasos toman otra dirección, lo único que quedará latiendo en su interior será un sentimiento de frustración, porque es como una partida de póker que nunca se jugará y en la que se tienen en las manos los cuatro ases No les quedará más que batirse en retirada, arrastrando los pies de plomo y repitiendo como una letanía por qué, si yo quería, o por qué yo, que sí quería, no supe o no pude enderezar el rumbo. Y luego, por supuesto, están las canciones. Las canciones vendrían a ser algo así como las pulsaciones del canto. Como decía mi amigo Daniel Salzano, la canción que yo canto es el llanto que lloro dormido. Porque hay cosas que nunca comprendo, porque hay cosas que nunca te digo. La canción que yo canto es un vaso de vino en la mesa y el Señor que señala hacia arriba y me obliga a mirar las estrellas. Si seguimos al pie de la letra, la filosofía de Epicuro, centrada en la ética y ubicada justamente en el lado opuesto de la platónica, es estúpido quien confiesa temer la muerte, no por el dolor que pueda causarle en el momento en que se presente, sino porque, pensando en ella, siente dolor. Y es estúpido porque aquello cuya presencia no nos perturba, no es sensato que nos angustie durante su espera. Hay hombres y mujeres que han trascendido o trascienden los límites de su existencia para transformarse en algo que podríamos nominar como viajeros del tiempo o algo así. Claro que eso, con toda la atracción que pueda despertar, es algo que no le está dado a cualquiera. Se trata de aquellos a los que la memoria colectiva, por una razón determinada, arranca del olvido. Ya lo decía Borges, la verdadera muerte es el olvido. Recordemos que los humanos tenemos una gran capacidad memorística y que ésta no solo nos sirve de almacenamiento. Hay que tener en cuenta de qué manera un recuerdo se percibe, se cifra, se trata, se guarda y, posteriormente, se recupera. Solo la memoria es capaz de perpetuar un nombre y proveerlo de esa estela intangible que lo hará viajar en el tiempo como algo indestructible para permanecer en nosotros a modo de vocación. Creo que nos debemos un tiempo para pensar en el comportamiento de los héroes, en la inconsciencia de los audaces o en la cordura de los sabios. Qué mejor que una voz eterna para una canción que habla
7: de la eternidad.
8: a golpear verse caer solo robar pero el árbol reverdecerá nuevo al quemarse en el cielo la luz del día me voy el cuero asombrado me iré nunca al gritar que volveré repartida en el aire a cantar. Solo dormir, verme borrar, una historia me recordará vivo. Veo el campo, el fruto, la miel y estas ganas de ar. Puede el olvido vencer Hoy como ayer Siempre llegar En el hijo se puede Volver Nuevo Al quemarse en el cielo La luz del día Me voy el cuero asombrado me iré, ronca al gritar que volveré repartido en el aire a cantar siempre.
1: Mercedes Sosa canta y cómo canta, y Facundo Cabral cuenta y cómo cuenta.
7: Y a los... Faltaba que llegara la mujer de mi vida. Era previsible. Yo vi que me daba tantas cosas que dije, caramba, creo que el padre hasta debe tener una mujer para mí. Y la tenía. Porque cuando te da, te da todo. Nunca es la mitad, ni un tanto por ciento, ni apagar, no, no. El único deber que tenemos con lo que nos da es vivirlo. Y cuidarlo, porque atrás viene otro. Los chinos dicen, cuida los escalones escalones de la escalera por la que subes porque por los mismos escalones descenderás cuidado con eso siempre un día estaba tomando café en San José de Costa Rica donde vamos esta tarde y había una gringa al lado la mujer más bella que vi en mi vida el amor es extraordinario el amor no anda buscando situaciones ideales uno ama no sabes por qué mi madre me decía no busques a tu mujer porque Dios te la va a poner ahí Vas a saber que es tu mujer, no sé cómo se sabe eso. Porque yo hablaba poco inglés y ella nada de español. Estaba sentada al lado y, y le dije, oye, ¿tú eres mi mujer? Y no, ella no lo sabía, ese es Dios. Yo estoy seguro que le pongo otra ropa a la madre Teresa y la siento por aquí. Y hasta el último que entre sabrá que esa es Teresa. Hay como una, hay una luz, no sé qué es. Yo me imagino cómo habrá visto el bautista Jesús. Hasta sospecho cómo se dio cuenta. Más allá de que después la paloma en el hombro... Estoy seguro porque hay una cosa, uno sabe. Y ella me dijo, sí, soy tu mujer. Extraordinario. Yo tenía 40 años, ella 20. Parecía la canción de José. Me presentó a los padres y le dije, bueno, despídete de ellos, ¿no? Y se despidió. Hoy vean lo que es la vida, qué maravilla la vida yo me fui de aquí ¿te acuerdas? cuando yo me fui de aquí, después de estar contigo trabajando ese día que yo me fui conozco, al otro día allá, allá. y ahora me voy de aquí también para allá y voy a pasar en el auto frente al hotel donde yo la conocí hasta llegar al centro de la ciudad y con felicidad, porque cuidado, lo que un amor nunca muere si no, no es amor nunca muere y no depende de lo que te dé y cómo actúe, es el amor eso es extraordinario el amor hace que uno tome lo malo con gracia y que no discuta aquello con lo que no está de acuerdo, que sigas dando amor, es la otra mejilla. El amor nunca pide, el amor es dar, nunca se agota. Eh, y me la llevé. Y eran las 10 de la mañana, ya me la llevé conmigo. Te, te alquilan, te dan la ropa hasta, hasta acá, hasta donde llega la foto, el smoking y el vestido de novia hasta acá, para la foto es. ¿Eh? Porque fue el primer lugar, ella sabía que Dios la había puesto para mí, y yo también sabía, entonces estaba tan claro, ¿no? que en cualquier lugar nos metimos y nos casamos. Después nos dijeron que no era del todo legal, y que había que hacer lo que Nos casamos en Las Vegas, y pagamos 15 dólares más, y nos tiraron arroz, y nos cantaron una canción lamentable. Y, y, tu... y tu... tuvimos una hija maravillosa, eh... Eh un año y pico después, bella como ella eh. Eh, yo les decía al principio que me, cuando yo conocí a mi mujer ella estaba tapada de whisky y, de droga. y era modelo de esas revistas sin que nos diéramos cuenta ninguno de los dos empezó a caminar el mundo conmigo China, la India, Japón este, bueno, ya sabes Tierra Santa dos veces con ella fui una noche buena de Belén que canté en la noche buena de Belén Empezó a conocer otro mundo y sin que ninguno de los dos se diera cuenta había salido en seis meses de la droga y del alcohol Tuvimos una hija muy bella y un día yo perdí un avión y el avión se cayó con las dos. Y cambiaron de, de lugar, se mudaron, porque lo que nosotros llamamos muerte es mudanza. Porque ahora yo lo sé esto, eh, vive conmigo, si no yo tendría que salir corriendo a buscar a otra mujer. No, se queda acá. Mi hija tenía seis meses cuando el accidente. Yo perdí ese avión.
9: Espérame en el cielo. SHIT
1: Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hemos disfrutado en esta hora del talento de Franco Luciani, Carlos Cano y Nino Bravo, españoles ambos, uno del Levante español y el otro de Andalucía. También de la poesía de nuestro admirado y admirable Atahualpa Yupanqui. Modestamente también he aportado yo mi voz. El dúo salteño Mercedes Sosa, el relato, en este caso desgarrado, del querido Facundo Cabral y la voz de la italiana Mina. Espero que les haya gustado al menos que les haya gustado tanto como a nosotros nos ha gustado los esperamos la semana que viene en la folclórica, el miércoles programa repetido los sábados por Nacional. Allí volveremos a compartir música historias y leyendas de aquí y de allá. Un abrazo, hasta entonces la, ra, ra,
0: ra, ra, ra.